0: Bam,
1: bam, bam, Herzlich Willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up. Willkommen bei der Toolbox des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute nochmal mit Felix Bauer über sein äh, Startup Unlike Any, beziehungsweise über die Insights und die Learnings, die er in seiner Gründung hatte. Ja, Felix, äh, ihr habt mit Unlike Any natürlich auch mit eurer Gründungsgeschichte, mit dem, woran ihr jetzt schon gearbeitet habt, habt, mit dem, was ihr gesehen habt auch gelernt habt, natürlich einiges zu erzählen. Wahrscheinlich auch einiges, was ihr potenziellen Gründern oder Gründerinnen oder auch anderen Startups, die es hier im Ökosystem gibt, die diesen Podcast hören, mitgeben könnt. Und ähm, da würde ich erstmal ähm, ja, erst frei raus sagen, so hey, was waren denn deine oder eure größten Learnings? Ähm, vielleicht auch Fehler, die ihr gemacht habt, äh, wo ihr gut aber gestärkt herausgegangen seid. Schieß einfach mal los, vielleicht hast du da ja was, was du gerne mal teilen möchtest.
0: Ja, also... Ich habe extrem viele Learnings oder auch schon durchaus den einen oder anderen Fehler gemacht. Ein Aspekt, vielleicht der allerwichtigste, ist, dass ist sehr, sehr relevant ist, dass man sich am Anfang ein hochkarätiges Team aufbaut. Also vielleicht nur als kleiner Einschub noch. Es gibt ja diesen Spruch, dass irgendwie zusammen gründen irgendwie so ein bisschen ist wie, wie heiraten. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ja. wenn man 16, 18 Stunden am Tag zusammen an Dingen arbeitet und auch am Wochenende, dann, dann verbringt man sicherlich mehr Zeit miteinander als mit der Freundin oder mit der Frau. Und äh, ja, da ist schon wichtig, dass, dass es passt mit den Co-Foundern, aber eben auch mit der ersten und zweiten Ebene an Mitarbeitern, dass die auch unglaublich stark sind. Gerade wenn am Anfang auch bei Pre-Seed und Seed-Investments von Investoren der Fokus ganz, ganz stark darauf liegt zu schauen, sind das einfach starke Gründer, ist das ein starkes Team mhm. Dann kann das sogar wichtiger sein, als die Idee ordentlich zu validieren, dass man einfach richtig, richtig gute Mitarbeiter findet. Mhm. Und ich sehe das in Münster ab und zu, dass hier so ein bisschen ja, Gründungsprojekte entstehen, da sagen dann irgendwie drei, drei BWLer so: Ja, komm, lass mal hier irgendwie was machen. Und. Äh, alle drei irgendwie unerfahren, ähm, alle drei exakt dasselbe Skillset. Ja, ich glaube auch, dass es gar nicht unbedingt immer gut ist, mit Freunden zu gründen, weil schon einige sehr, sehr harte Entscheidungen getroffen werden müssen zwischendurch. Ja, also auf jeden Fall halt da sich wirklich Gedanken zu machen bei der Teamzusammenstellung. Das ist das A und O. Und sich auch Mühe zu geben, gerade als BWLer ähm, Leute zu finden, die vielleicht dann eher eine naturwissenschaftliche oder, oder eine IT-Komponente vielleicht reinbringen Je nach Business. Was auch ein Thema ist, was unterschätzt wird von ganz, ganz vielen Gründern hier in Münster, ist, dass ist bei einem Venture, wenn man ähm, so diesen Weg gehen möchte und irgendwie Investments bekommen möchte von Angels und, und mhm. VCs, dass es eben nicht nur darauf ankommt, was man aufbaut und wie groß das wird, sondern auch mit welcher Geschwindigkeit. Also man muss sich ja so vorstellen, dass eine Venture-Capital-Gesellschaft Geld von anderen Companies bekommt, von, von einem Pension-Fund oder ja. anderen äh, großen Organisationen und dieser Fonds vielleicht sieben Jahre läuft oder sowas. So, das heißt, sie investieren am Anfang das Geld in Startups und müssen dann irgendwann nach sieben bis zehn Jahren ihre Anteile wieder verkaufen für äh, sehr viel mehr Geld im Optimalfall. Und dieser Zeitaspekt ist ganz, ganz essentiell für diese Investoren, ähm, um, um zu entscheiden einfach, ähm, ob ein Investment auch interessant ist oder nicht. Das heißt, wenn man eine Company hat, bei der man sagt, man wäre sich hundertprozentig sicher, dass die in 20 Jahren dann ein riesiges Ding irgendwie aufbaut. Ähm, aber die kriegt es nicht hin, innerhalb der ersten fünf Jahre richtig die PS auf die Straße zu bringen und irgendwie was aufzubauen. Ähm, da würde ein VC wahrscheinlich in vielen Fällen sagen, habe ich mir nicht so sicher, ob das halt jetzt irgendwie ein gutes Investment ist. Und äh, ja, sehr viele Teams, Dümpeln hier in Münster sehr lange rum, würde ich sagen, ohne dass ich das negativ anhören soll. Aber ähm, ich glaube, dass man einfach ein äh, viel größeres Bewusstsein dafür schaffen sollte, dass es darum geht, auch schnell Dinge aufzubauen. Es sind ja auch eigene Opportunitätskosten. Also wenn, wenn ich sage, ich möchte vielleicht irgendwie ähm, jetzt unsere Company aufbauen ähm, und... Äh, das hat auf jeden Fall gerade Priorität, aber vielleicht möchte ich irgendwann mal in meinem Leben noch ein anderes Projekt auch machen. Ja, dann ist das ja irgendwie auch, auch eigene Zeit, halt, die, die dann verloren geht. Ich glaube, ein weiteres Learning bei uns war, ich weiß gar nicht, ob man das so sehr verallgemeinern kann, aber wir, wir haben uns ja bemüht, ähm, zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium zu bekommen, mhm. haben äh, auch viel über andere Grants nachgedacht und das hat uns unglaublich viel Zeit geraubt. Also ähm, unter anderem eben hat ja ähm, Exist dann nicht geklappt, äh, weil man da auch der, der Willkür äh, der Jury etwas ausgesetzt ist. Mhm. Äh, wenn man dann halt irgendwie einen Astrophysiker für, für sich gewinnt, der irgendwie das Projekt von einer Dating-App bewerten soll, dann ja, sind die Chancen ich. einfach nicht so hoch, dass das wirklich durchgeht. Und ich glaube aber auch, dass, wenn man sehr viel mit Grants arbeitet, dass das Mindset etwas verändert. Dass man sagt, okay, ja, jetzt haben wir ja erstmal für ein Jahr Geld und dann schauen wir mal danach irgendwie, wie es weitergeht. Du hast nicht so diesen Druck, dass deine Investoren erwarten, dass du nach einem Jahr halt äh, dann, dann eine viel, viel größere Runde raisen kannst. Und da, das macht irgendwie was mit dir, was halt nicht gut ist. Ja, tatsächlich von dem, was du sagst, ähm, das ist ein,
1: eine Kritik, die sehr häufig an, ähm, ich glaube auch insbesondere an solchen äh, Stipendien wie Exist oder so ähm, geübt wird. Und das Versuchen wir ja auch irgendwo den Teams dann auszutreiben. Das heißt, wenn sie diesen Existantrag irgendwo gestellt haben, dass sie sagen, vergesst das und gründen, konzentriert euch auf eure Gründung, als wäre es nicht da gewesen. Ja. Weil ihr sonst euch irgendwie einlullen lasst. Und ich sag mal, der Fluch und Segen zugleich, wenn man einen Investor oder eine Investorin an Bord hat, ist natürlich auch, dass die Ergebnisse sehen wollen und dementsprechend natürlich dann auch, wenn
0: das irgendwie nicht so kommt, dann natürlich dann auch ein bisschen den Druck erhöhen können. Ja, ähm, also ich glaube, man kann es gut kombinieren. Ich würde auch sagen, man. man sollte da irgendwie die Low-Hanging-Fruits mitnehmen und gucken, ob man halt irgendwie zum Beispiel einen Access grant bekommt, aber eben sich nicht drauf verlassen und auch genau. wenn man es hat, dann ja. halt irgendwie nicht sagen, okay, ja, jetzt haben wir ein Jahr, um erstmal ja. nichts zu machen. Ja. Ja, äh, weiteres Learning, das bei uns der Speed extrem zugenommen hat, als wir gesagt haben, wir wollen das alle dann auf Vollzeit machen. Wenn, wenn du wirklich nichts anderes machst, dann fällt dir irgendwie abends beim Schlafen gehen, morgens unter der Dusche, beim Laufen, weiß nicht, fällt dir irgendwann halt die Idee ein, die irgendwie super, super wichtig ist. Und wenn du noch ein, zwei, drei andere Projekte nebenbei machst, dann äh, wird das nicht der Fall sein, weil du einfach mit dem Kopf irgendwie dann doch woanders bist. Und also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, irgendwann dann zu sagen, okay, ich wage den Step. Da ist auch der, ist auch der Druck wieder größer, ähm, halt wirklich irgendwie ja. was aufzubauen, äh, weil man eben äh, dann, dann nicht eine Ausrede hat, was man, was man sonst parallel noch gemacht die, hat. Die Rettungsseile kappen. Genau, richtig. So, aber das tut manchmal ganz gut. Und äh, ja, ein weiter, weiterer Aspekt das, ist, das predigst du oder predigt ihr hier ja am Reach auch sehr stark. Dass es sehr, sehr wichtig ist, einfach frühzeitig mit vielen, vielen Usern oder Nutzern zu sprechen. Weil die Nutzer einfach das Produkt feiern müssen. Die müssen ja. das einfach gerne verwenden wollen. Und wenn du ein Produkt hast, was die Nutzer gerne verwenden, dann kannst du all diese Daten zusätzlich abfragen irgendwann und ja. sagen, okay, ja, jetzt können wir halt irgendwie einen krassen Algorithmus damit auch noch bauen. Und das kann ich wirklich auch ans Herz legen, da frühzeitig rauszugehen mit dem eigenen Produkt und nicht zu lange irgendwie an Ideen rumzuwerkeln, ohne mit Leuten zu sprechen.
1: Hast du denn vielleicht ähm, auch sonst noch einen noch Podcast oder irgendwas, wo,
0: irgendwas matt,
1: ich sage nicht materielles, das ist immer ein bisschen übertrieben, aber irgendwie ein Buch oder in, äh, irgendwas mal,
0: äh, irgendwas zwischendrin, wo du sagst, okay, bist du ein Riesenfan von? So für Bücher kann ich sehr den Buchpodcast von, von meinem Mitgründer Maurice empfehlen. <lacht> Kleine Werbung an der Seite. Aber gut, wie heißt der? Buchclub3000. Könnt ihr, die haben auch eine Instagram-Seite und man findet sie auch bei Spotify. Aber da geht es halt, gar nicht vorrangig jetzt irgendwie um Gründungsmaterialien. Okay. Ich denke, was mir sehr geholfen hat, sind Unterlagen, die ähm, hochkarätige VCs rausgegeben haben. Also zum Beispiel für die Struktur unseres Pitch-Decks habe ich sehr viel aus verschiedenen Adek Artikeln von Sequoia ziehen können, mhm. auch von, von Early Bird. Ich muss sagen, Point 9 veröffentlicht auch sehr, sehr interessante Artikel. Point9 hat auch sehr spannende andere Ressourcen, die sozusagen über reine Artikel hinausgehen. Mhm. Beispielsweise basiert unser Financial Model immer noch auf der Vorlage auch des Financial Models, was Point9 ähm, oder Christoph Jans ähm, zur Verfügung stellt. Und dann haben wir uns natürlich sehr viele Marketplace-spezifische Artikel reingezogen, also ähm, da ist zum Beispiel Speedinvest, einer der VCs, die sehr stark auch auf Marketplaces spezialisiert sind, mhm. die haben einen Artikel, äh, heißt glaube ich Marketplace Scorecard oder sowas, also mhm. für jeden, der irgendwie auch eine Art von Marketplace Business Model hat oder, oder anwendet, ähm, dem kann ich sehr empfehlen, da mal so ein bisschen in den Artikeln von Speedinvest auch zu wählen. Spannend. Okay. Ähm, und hast du ein
1: ja, noch eine, eine finale Top-Empfehlung von dem, also du hast ja wahnsinnig viel irgendwie an, äh, an Themen, die du gelernt und gesehen hast und so etwas, aber ein Thema, wo du jetzt per se nochmal ad hoc sagen würdest oder vielleicht was du noch nicht genannt hast, wo du sagen würdest: Wow,
0: Startup Changing. Naja, also für mich, ist ist jetzt schon ein bisschen Meta so, aber. Okay, <lacht> äh, egal, hau aus, Für komm. mich ist halt das ist schon eine krasse Erkenntnis gewesen, dass viele Dinge von denen auch Leute sagen, nee, das ist überhaupt nicht möglich, dass wenn man sich wirklich fulltime mit Dingen beschäftigt und einfach das Risiko auch mal eingeht, gewisse Dinge zu tun, mhm. dass dann unglaublich viel möglich ist. Viel, viel mehr, als man denkt. Es gibt. Ich habe zum Beispiel am Anfang mit äh, vielen äh, CEOs, äh, CEOs, der großen Dating-Plattformen in Deutschland gesprochen. Die haben gesagt: nee, niemals wird das irgendwie funktionieren, was ihr da macht und so. Und mittlerweile bin ich derbe überzeugt, dass halt die Dinge funktionieren werden, die wir machen das <lacht> und ich. dass die einfach äh, nicht wussten, wie es, wie es halt gehen soll. Und ja. man muss, glaube ich, ein bisschen Mut haben. Ja, ja, ich glaube, so das Main Learning einfach das Risiko mal einzugehen und man wird super krass dafür rewarded. Cool. Vielen Dank für die für die Insights und für die Learnings. Ähm, Felix, äh,
1: vielen Dank, dass du nochmal hier warst und uns so ein bisschen was von, von äh, ja, deiner Welt und deiner
0: Erkenntnissen berichtet hast. Ja, besten Dank von unserer Seite. Ciao, ciao. Das war der Reach Podcast. Create future together.